1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
2: Você já pensou que a ideia que a maioria das pessoas fazem a respeito de Deus baseia-se, muitas vezes, na observação? Eu quero dizer, a maioria das pessoas aprende a respeito de Deus e define Deus e fala a respeito de Deus baseado naquilo que elas observam na vida daqueles que professam pertencer a Deus. Alguém já disse, com muita propriedade, que eles leem mais nas nossas vidas do que lêem a Bíblia. É como se eu e você fôssemos um livro vivo. Onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, as pessoas estão lendo uma mensagem em nossas vidas. Quando observamos, então, o ensino do apóstolo Pedro, já disse que vemos ecoar o ensino de Jesus, o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Eu quero chamar a sua atenção uma vez mais para a carta de Pedro no capítulo 2, no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Este povo a quem Pedro estava escrevendo era um povo que estava enfrentando uma série de problemas e dificuldades. Eles moravam numa região pagã e eles não apenas sofriam críticas, eles sofriam franca perseguição. Na carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eles realmente sofriam franca perseguição e eles precisavam entender a força de uma vida guiada pelos princípios daquilo que é bom. O estilo de vida deles poderia vencer a terrível pressão social que eles estavam enfrentando. Eles poderiam fazer calar os críticos, eles poderiam levar os críticos a conhecer a Deus. O nosso estilo de vida deve ser como um ímã que atrai aqueles que não conhecem o Evangelho. Nós precisamos entender que, infelizmente, a razão de muitos permanecerem do lado de fora de nossas igrejas deve-se ao estilo de vida de alguns que estão dentro de nossas igrejas. Eu ouvi falar de um homem que recebeu um convite para participar de uma reunião em uma determinada igreja. E ele respondeu com veemência que não iria, porque o advogado, mais sem ética, mais sem princípios, frequentava exatamente aquela igreja. Eu não quero dizer com isso que nós devamos expulsar de nossas igrejas as pessoas cuja conduta sejam condutas reprováveis, até porque eu creio sinceramente que a constante exposição à palavra de Deus pode transformá-los. O ponto que quero ilustrar é que nosso estilo de vida pode causar um impacto inverso do que deveria. Nosso estilo de vida pode tanto atrair as pessoas, fazer calar os críticos, como pode fazer o inverso. Nosso estilo de vida pode afastar as pessoas e pode ainda ser combustível para aqueles que são críticos do evangelho. Pedro nos apresenta Algumas razões porque nós deveríamos nos vestir de justiça, de santidade, numa sociedade antagônica. Pedro diz, no versículo 11, que somos estrangeiros. Veja assim, diz a palavra de Deus. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Note, peregrinos e forasteiros. Nós somos cidadãos, versículo 13 e 17. Ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. E o 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. O versículo 17, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O versículo 18 e o versículo 20 vai nos mostrar que somos servos, servos sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. A influência espiritual de nossas vidas, então, deve se manifestar em cada uma dessas esferas, como estrangeiros, como peregrinos, como cidadãos, como servos, servos de Deus, nas mais distintas circunstâncias e posições sociais. Há dois conceitos nesta passagem que nós não podemos esquecer. Há um conceito de disciplina interna e um conceito de disciplina externa. Ou seja, você, para vestir-se de santidade, isto é, apresentar uma conduta exemplar e obras que façam calar os críticos e ganhe os não cristãos para o evangelho, Primeiro, você precisa ter a consciência de que deve vencer interiormente. Nós precisamos ter uma beleza interior, em primeiro lugar, para que possamos, então, externar isso. Nós precisamos ter esta santidade autêntica, verdadeira, dentro de nós, para que ela possa, então, aflorar em nosso dia a dia. Não faz muito tempo ouvir a triste história de uma atleta cujo corpo era extremamente bem modelado. Impressionava aqueles que observavam, porque todos os músculos eram muito bem construídos. O que vieram então a descobrir posteriormente é que a sua vida estava totalmente comprometida por uso de anabolizantes. Tudo aquilo que aparentava no exterior daquela atleta nada tinha a ver com a realidade interior de sua vida, os seus órgãos estavam corroídos, ela estava doente interiormente. Eu li também há poucos dias a respeito do presidente norte-americano, o antigo presidente norte-americano Kennedy, que fazia questão de manter um estilo de atleta, mas que era uma pessoa muito doente. E estas duas situações nos ilustram exatamente o que muitos cristãos estão fazendo. O exterior parece saudável, parece bem tratado, parece haver vigor espiritual, mas o interior deles está totalmente contaminado. Se queremos nos vestir de santidade, nós precisamos vencer uma batalha que acontece dentro de cada um de nós. O versículo 11 da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, diz assim, que nós devemos vencer as paixões carnais. Veja só, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A razão que Pedro nos apresenta para vencermos esta batalha interna e também externa, deve-se precisamente ao fato de sermos estrangeiros ou forasteiros. O que ele tem em mente ao nos chamar assim? Note, este tratamento é usado pelo menos três vezes nesta carta. No capítulo 1, no versículo 1, Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E 1, 17, ele diz assim, Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Os termos aqui utilizados têm o objetivo de distinguir o povo de Deus dentre aqueles que são cidadãos locais. E então nos apresenta como estrangeiros, como residentes de uma determinada área. Esta linguagem remonta ainda as páginas do Antigo Testamento. Como, por exemplo, o Salmo 69, 8, que apresenta o povo de Deus como peregrinos no Antigo Testamento. Eu quero compartilhar com você, então, a passagem do Salmo 69, versículo 8, que diz assim: a palavra de Deus: Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Esta palavra que estranho, desconhecido, tem exatamente a ideia de mostrar alguém que é estrangeiro, que é estranho a uma cultura, que é estranho a um ambiente. O Salmo 119, versículo 19, diz assim a palavra de Deus, Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Por causa do seu zelo, o salmista então diz que se torna um estranho ou um estrangeiro. A ideia de Pedro é bem simples. Ele quer dizer: vocês são estrangeiros, porque estão numa sociedade que não é a sociedade de vocês. Vocês são estranhos a essa cultura. Vocês não valorizam as mesmas coisas que eles valorizam. A escala de valores de vocês é estranha para eles. Nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz: "Pois a nossa pátria está nos céus". Há uma canção antiga que ilustra estas verdades dizendo que nós estamos peregrinando. Nós estamos apenas de passagem aqui. Pedro usa duas palavras muito importantes quando nos explica esta verdade. Pedro usa paróicos e Pedro usa parepidemos. Estas palavras gregas são usadas para descrever alguém que é um residente temporário, cujo lar verdadeiro se encontra num outro lugar. É isso que Deus tem a nos dizer, nós pertencemos a um outro lugar, nós somos residentes temporários aqui. Estes termos foram utilizados para descrever Abraão que andava como peregrino em busca de uma terra que Deus lhe mostraria. Em Hebreus capítulo 11, versículos 9 a 13, você pode ler sobre isso. Também este termo foi utilizado para descrever o povo de Israel enquanto eram escravos na terra do Egito antes de entrarem na Terra Prometida? Em Atos, capítulo 7, versículo 9, você encontra esta informação. Estrangeiros, estranhos aos valores dessa sociedade. John MacArthur, a quem eu cito uma vez mais, comentando, diz que oico significa casa. Oico, casa, para, significa ao lado. Então, basicamente, isso quer dizer que eu e você... Somos pessoas que vivemos ao lado de outros que pertencem a este mundo, que pertencem a esta cultura. Isso nos ensina algo muito importante sobre o sentido de ser cristão. O cristão é um estrangeiro, porque não aceita os mesmos padrões da cultura e da sociedade em que está inserido.
1: nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia, mas muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!